0: En días recientes salió un reportaje sobre un estudio de, que habla sobre el desempeño de los estudiantes al momento de tomar el examen para contador público autorizado aquí en Puerto Rico. Ese estudio nos sitúa a nosotros en la última posición entre todas las jurisdicciones de Estados Unidos. Obviamente eh, esto nos cae como un balde de agua a todos en la profesión. Eh, es triste porque lo que nosotros estamos haciendo lo hacemos porque nos gusta, sentimos mucho orgullo por la profesión de CPA y queremos saber las razones, no para conseguir culpables, sino para cambiar esa posición y ayudar a los CPA que vienen en camino, porque queremos dejar un legado. Y para eso voy a traer a tres personas bien importantes en esta relación del de examen de CPA, estudiantes, universidades. Son tres personas que desarrollaron un estudio muy reciente. Los vamos a, 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 vamos a compartirlo un momento. Y son contadores públicos autorizados. Son profesores de la Universidad de Puerto Rico, eh, administración de empresas. Son pasados directores del departamento de contabilidad de la Facultad de Administración de Empresas, y ellos son el CPA Rogelio Cardona, la CPA Karen Castro y la CPA Carmen Ríos. Pues bienvenidos, colegas, ¿cómo están ustedes hoy? Muy bien, Muy gracias, bien. Néstor. ¿eh? Gracias.
1: gracias por la invitación.
0: No, sí, gracias, gracias a ustedes, gracias a ustedes, gracias. porque a la verdad que eh, sé que son profesionales comprometidos con los estudiantes con, y más allá con la profesión. Y ustedes saben, estoy sumamente preocupado, porque que estemos últimos en cualquier cosa, pero más, más aún en mi profesión, pues me preocupa mucho. Eh, y como dije al principio, en, en la introducción, lo que quiero buscar es qué podemos hacer para cambiar esta posición, llegar, si podemos, al número uno. Así que este, sé que hicieron un estudio sobre los retos, la percepción de los retos, ¿Qué, ¿qué me pueden hablar de ese estudio?
2: Pues mira, si me permite yo comenzar y después Carmen y Karen puedes abundar. Nosotros también estábamos conscientes de esa estadística desde el 2014. Nosotros sí. nos reunimos y hablamos sobre temas que nos preocupaban a nosotros como profesores y de los primeros que salió en la mesa, fue el desempeño tan pobre en el examen de CPA. Y nos pusimos como a, a nos hicimos la misma pregunta que tú hiciste al principio de este podcast. ¿A qué se debe? ¿Qué podemos hacer? Y, y motivados por esa preocupación, en aquel entonces el colega Juan García todavía era miembro de nuestra plantilla, y como tú sabes, pues, dirige un curso de repaso, nosotros también lo abordamos. Dije, Juan, ¿a qué tú crees que se pueda deber este desempeño tan flojo? Y él, sin pensarlo, nos dio el idioma. Okay. Y nosotros, pues, nos, nos chocó que, que nos contestara tan rápido y que fuera esa la razón que él identificó en cuestión de segundos, el idioma. Entonces, nosotros, pues, nos interesó, nos intrigó el tema. Y ahí pues decidimos hacer una búsqueda en la literatura a ver qué, qué se había encontrado. Afectaba el desempeño de los estudiantes y encontramos en la literatura unas cosas en Estados Unidos. Pero entonces ahí nos percatamos que en Puerto Rico no había ningún estudio sobre este fenómeno que afecta a los candidatos puertorriqueños. Y ahí es que comienza nuestra trayectoria, nuestra, nuestra ruta hacer nuestra investigación. Tratar de identificar qué factores son los que afectan el desempeño de los candidatos de Puerto Rico en el examen de CPA. Y si quieres, Karen o Carmen, por ahí sí pueden... Sí,
1: y además de, de los factores, pues ver, ¿verdad?, eh, eh, ¿Qué perciben eh, esos candidatos al examen de CPA o oh, aquellos que ya pasaron el examen? ¿sí? que okay. ellos perciben que les afectó en, el, en ese desempeño ¿verdad? Eh, en el examen? Así que, eh, eso fue lo que no, nos motivó mayormente. no eh, Además de que, claro, eh, somos un, los puertorriqueños como tal, ¿verdad? somos un grupo minoritario. Y, y esto, pues, se ha identificado en Estados Unidos como que es el grupo en general de, la, de estas tasas bajas en, en, la, en el fase del examen de CPA.
0: Y una pregunta, ¿existían estudios al respecto en Estados Unidos? Sí. Eso sí. ¿Y en qué se enfocaban esos estudios?
3: No sé si ustedes quieren hablar primero de eso.
0: No, si
2: quieres tú, Karen. ¿tú? Sí. Todo Adelante.
3: Pues mira, a algunos estudios se enfocaban en factores o características del candidato como la edad, el estatus marital, eh, la universidad de procedencia, si era acreditada, si no era acreditada, si era pública o privada, eh, a otras características relacionadas específicamente al examen, tipo de repaso que habían tomado, si era en vivo, si era en línea, si era en una combinación. Eh, tiempo que dedicaba a estudiar para el examen, eh, eh, número de créditos, cursos que había tomado, eh, si la universidad, pero eh, esa parte no, porque ya eso tiene que ver con el candidato y la universidad a la que se relaciona, que es la acreditación. Eh, ¿qué, ¿Qué factores adicionales ahora mismo? no,
1: no. Factores individuales tal vez, como sí. motivación, manejo de tiempo…
0: Sí. Me imagino que hay un factor de cuando yo soy empleado, ¿verdad? Si mi patrón no me brinda tiempo para tomar el examen.
1: Sí, incentivo.
0: Incentivo, sí. ok. Sí. Perfecto. Y, y en el caso de Puerto Rico, uh -huh. ¿cuáles de esas características eh, mejor de, describen eh, el ambiente educativo, socioeconómico aquí en Puerto Rico en relación al, al estudio que ustedes hicieron?
3: Bueno, en el caso de Puerto Rico tenemos que... Enfocarnos en que Puerto Rico tiene unas particularidades. Primero, en Puerto Rico enseñamos el inglés como un segundo idioma en la mayor parte de las escuelas y de los colegios privados. Eh, segundo, en Puerto Rico hay estudios que se han hecho por economistas. Eh, por ejemplo, puedo citarte a Cordero 2020 y a Luciano 2020, o sea, del, del año 2020, ellos buscaron a ver si en Puerto Rico existía segregación económica relacionada a la educación. Y ellos encontraron que en Puerto Rico no había segregación económica como tal, pero sí el que el estudiante fuera una escuela que tuviese más recursos o menos recursos iba a afectar el desempeño académico de ese estudiante. Además de eso, están las universidades privadas y públicas Aquí en Puerto Rico, la universidad pública es la que cuenta con más recursos en términos de los fondos que provee el gobierno. Tiende a ser la, el tipo de institución que requiere índices académicos más altos, es más estricto en el tipo de estudiante que es admitido a la institución. Y en el caso de contabilidad en particular, es, podemos destacar que en contabilidad nosotros utilizamos libros similares y son los libros más usados en los Estados Unidos y en los programas más prestigiosos. Son libros que son en inglés, pero la educación se ofrece en español.
0: Okay.
3: Así que tenemos ese bilingüismo en nuestros cursos que viene desde los grados primarios y que continúa hasta la universidad.
0: Okay. Es verdad, cuando yo estaba en la UP en el siglo pasado, eh, <risa> los, casi yo creo que todos los libros de contabilidad eran, eran en inglés. inglés.
1: Sí, sí siguen siendo, sigue sigue siendo. siendo en inglés. Sigue
0: siendo, sí. sí, porque yo no sé si alguien sabe lo que es apalancamiento, pero soy un bonito <risa> <Así> que, <risa> <risa> y, y entonces ¿Qué variables o factores ustedes analizaron en el estudio?
2: Pues mira, nosotros analizamos varios consideramos género, eh, hombre, mujer, ¿Eh? edad, eh, años de estudio, ¿sabes cuántos años le tomó completar los 150 créditos? Porque tú sabes, en el siglo pasado, uno se sentaba y podía tomar el examen. ¿Eh? Con un bachillerato, ahora, pues, se le exige 150 créditos, así que, en, en por lo menos en la UPR de Río Piedra, para obtener el grado de bachillerato, nada más que se requiere 130. Así ¿Eh? que, los candidatos, los egresados de Río Piedra tienen la opción o se gradúan con 130 créditos, entonces después de graduado obtienen los restantes 20 o se quedan un quinto año y obtienen llegan hasta 250 créditos o se van a hacer una maestría, o sea que hay distintas maneras ahora el estudiante tiene para llegar a los 150 créditos. Así que una de las variables que nosotros consideramos en nuestro estudio es cómo tú llegaste a los 150 créditos, si fue con, te quedaste un quinto año, si fue que estudiaste sí,
1: claro. cursos
2: adicionales después de bachillerato, si hiciste una maestría en contabilidad o una maestría en administración de empresas. Entonces, tú preguntamos, estabas trabajando mientras estabas estudiando para el examen de CPA, eh, tu promedio, hay, hay dos promedios que se consideraron, el sí. promedio general, el llamado GPA sí. y el promedio de concentración o sea, tú puedes eh, graduarte con 3.00 de promedio general, pero tener un promedio de concentración mayor o menor sí, así bueno. que esas fueron algunas de las variables que se examinaron también cuánto tiempo, de cuántas horas de estudio le dedicaste al examen sí. eh, estabas eh, Esperaste, porque sabes que hay, hay estudiantes que se gradúan, entonces se sientan y están estudiando, digamos, cuatro, cinco, seis meses antes de sentarse por primera vez a tomar el examen. Así que eso fue otra variable que miramos. ¿Cuántos meses tú estuviste después de completar el grado antes de sentarte a tomar el examen por primera vez? Tenías familia, o sea, tú estabas, tú eres soltero, casado, eh.
0: Como era un niño, un familiar. Ok. O sea, que usted valoraron, sí, bueno, claro, aparte de índices económicos, también índices sociales.
1: Sí.
0: Uh -huh. Ok. Fíjate, hablaste de los 130 créditos y los 150. ¿Cómo compara? Y obviamente estoy hablando de la UPI porque de la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad? Para los que están escuchando este podcast fuera de Puerto Rico. Uh -huh. eh, ¿Cómo compara? los créditos, o sea, ese bachillerato de nosotros en, en cuestión de créditos y de cursos que tomamos con los de Estados Unidos. En bueno, de la, de hay universidades crédito. que hasta...
3: hasta los, nosotros tenemos un bachillerato de 130 créditos. Okay. Con 18 créditos específicamente de la concentración de contabilidad. En Estados Unidos puedes encontrar programas que quizás son similares a los de nosotros o hasta con menos sí. créditos del bachillerato y de la concentración. Wow. Aunque ellos tengan que completar los 150 créditos para tomar el examen. Sí. A nivel de los
0: Estados, estamos igual o mejor que algunos.
2: Sí. En Estados, sí. Estados Unidos, sí. como regla general, uh -huh. el bachillerato es 120 créditos. Uh -huh. Y luego allí se promueve mucho el que el estudiante, que sea un buen estudiante, naturalmente, obtenga una maestría en contabilidad de 30 créditos. Así tiene 120 de bachillerato y 30 de una maestría en contabilidad de un año. Y ahí completa la maestría de 30, 120 más 30, 150.
0: Perfecto. Eso okay. está sí, interesante ¿sí? a veces nosotros mismos... No, Pensamos que estamos por debajo de los de, más allá de que en realidad tenemos tan buena educación como los de los otros estados.
1: Así ¿Qué? ¿Qué y, es bueno y, expresado, y expresado por nuestros estudiantes que van a hacer estudios, graduados. Y patronos
3: Unidos. y patronos que reclutan aquí en Puerto Rico, sí.
1: okay.
3: porque nos han, felici nos han nos han, escrito y nos han llamado para felicitarnos por el candidato que hemos eh, el, el tipo de estudiante que estamos produciendo
0: es, es bueno saberlo y a mucho orgullo 801 sí. por siempre <risa> eh, el que esté viendo este podcast estoy totalmente bayas con la yupia
3: <risa>
0: no me <cuide>? Está <risa> sobre, bien, te perdonamos, te perdonamos eh, sobre los resultados en, en, en el estudio ¿cuál es el perfil promedio de los candidatos en, en Puerto Rico obviamente
1: bueno, este sobre eh, los ¿verdad? en este caso los, los participantes en su gran mayoría eran mujeres eh, no casados o no casadas ¿verdad? pero en general de los participantes 21 a 25 años para tomar el examen eh, en su mayoría solteros eh, y niños ¿verdad? en su gran mayoría eh, de nuestros participantes, la mayoría estudió en el sistema UPR, específicamente UPR Río Piedra, la mayoría. Eh, universidad acreditada por ser UPR Río Piedra, la mayoría de los participantes. Eh, ellos completaron en su mayoría los 150 créditos con, con ah, un año más de estudios en la universidad con los cursos electivos que nosotros ofrecemos. Eh, la mayoría eh, tomó curso de repaso de CPA en vivo y, y otros como usaron una combinación, pero, pero su mayoría en vivo y estudiaban más de 20 horas eh, a la semana.
3: Y, y voy a añadir algo a lo que acaba de decir Carmen. y, y
1: Cuando ella se refirió a que la
3: mayor parte eran mujeres, que el 60% de, la, de, de los encuestados que nos contestaron eran mujeres. había uh -huh. un 40% que eran eh, se, se identificaron como hombres y pues sí, eh, eh, cuando, cuando tomaron elección de CPA, tenían entre 21 y 25 años, o sea que eran bastante jóvenes.
0: Sí, acá, son acabitos de graduar casi, uh -huh. cerquita de, la de, de haberse graduado. pero es que sí, Este no. estudio ustedes lo publicaron, ¿verdad? Esto está un paper ya.
2: Correcto. Sí, no, 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 la, 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 investiga, la investigación se llevó a cabo de, entre el 2015 a 2017 y entonces... Eh, el artículo fue publicado en una revista académica arbitrada, salió a la luz en diciembre del 2021.
0: O sea que todo esto fue antes de la pandemia, que esa parte no la, obviamente no estaba, eh, ese factor no estaba en, la, en, en este estudio. Y, y qué bueno, porque si no hubiese sido otro, otro, quizás otro resultado. Hombre. Entiendo yo que hasta peor. Sí. Okay. Vamos, eh,
2: es bueno aclarar que los datos eh, se administraron vía cuestionario que administramos en dos sesiones de repaso de un examen de CPA okay. un, un curso de repaso conocido y ¿Sí? un curso de educación sin, sin, ah,
0: sin dar el anuncio y así un, lo puede dar así, sí, yo hablo con, así yo hablo fue, con, con el que fue, sea que nos pague algo
2: fue, fue, dos
0: sesiones, fue gracias a Juan García Ah. vamos a darle crédito, a darle lo, crédito. Lo, lo ya, sí. ahorita, ahorita viene la entrevista así que sí, qué sí, bueno.
2: fue, pues él nos facilitó nos, dio, nos permitió el acceso a, uh -huh. en dos, dos sábados en dos sesiones diferentes del curso de repaso de Becker y en un curso de educación continua del colegio de CPA se administraron los cuestionarios y también se enviaron a las cuatro firmas grandes y entonces de ahí recopilamos 67 cuestionarios distintos. Esos 67 cuestionarios, ahí entonces fue que hicimos la clasificación en, en, en términos de edad, género, pues, y, y la, la información esta demográfica a la sí. cual hizo referencia a Carmen y Karen anteriormente.
0: Entonces, usted menciona... <risas> No, perdón,
2: es que decir que... Sí que a, a, volviendo a lo que tú dijiste, pues que esto se administró mucho antes de la pandemia, ¿sabes? que son datos prepandémicos.
0: Perfecto. Eh, según los encuestados, ¿qué respondieron? Eh, ahora entrando más al estudio, eh, ¿cuáles fueron los factores? ¿Fue el idioma? ¿Qué encontramos luego de esto?
3: Mira, eh, nosotros le, les preguntamos cuáles eran sus, sus percepciones sobre varios factores. Nosotros le dimos unas... Eh, aseveraciones y ellos nos decían si estaban fuertemente de acuerdo con esa aseveración, si estaban de acuerdo, si estaban en desacuerdo, fuertemente en desacuerdo o si no aplicaban el caso de ellos. Y de esas aseveraciones te podemos decir que incluimos aseveraciones que trataban sobre, no, que no dedicaron suficiente o que no tuvieron tu, tiempo suficiente para estudiar, que el nivel de dificultad técnico del examen era muy alto, eh, que tuvieron eh, restricciones económicas para completar los 150 créditos, requisitos para sentarse a tomar el examen, eh, si tuvieron dificultad en entender el lenguaje, en este caso el inglés, el, el, el lenguaje que se usa en el examen, uh -huh. eh, si el examen era muy caro, si tuvieron dificultad en redactar las respuestas que requieren las simulaciones que son escritas, si el periodo para pasar las cuatro partes era muy corto, que en este caso es de 18 meses, o que si estaban de acuerdo con que tuvieron demasiadas responsabilidades familiares. De esos factores que acabo de mencionar, los primeros tres o los que ocuparon los primeros tres lugares como factores que tuvieron más influencia en en, 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 en su, la posibilidad de pasar el examen para ellos fue el nivel de dificultad técnico del examen, que ahí el 82% de los encuestados estuvo de acuerdo con que eso les afectó. El costo del examen, que ahí casi un 75% de los encuestados contestó que eso uh -huh. fue un factor que les afectaba y que no tuvieron suficiente tiempo para estudiar. Ahí había un 64% de los encuestados, fuertemente de acuerdo con o, o, o de acuerdo con esa aseveración. Ahora, esos son los tres primeros lugares. Si te fijas, todos son mayores a un 50% de los encuestados que están de acuerdo con esas aseveraciones. Pero más de un 50% de los encuestados también dijo o indicó que tuvo dificultades en la redacción de las respuestas escritas. Okay. el periodo de 18 meses, meses es muy corto para poder aprobar las cuatro partes y que tenían muchas responsabilidades familiares al momento de estar estudiando para el examen. Lo interesante de esto es que a diferencia de nuestra expectativa de que el idioma fuera identificado como uno de esos factores con Crisis. mayor influencia más del 60% de los encuestados dijo que no percibían el idioma o el lenguaje como el problema principal. Okay. Más del 60%. O sea, que eso para nosotros fue significativo.
0: Entonces, fíjate, me, me cuando hablas del costo, uh -huh. estamos hablando del, del examen como tal, los, los coaching, todo eso.
3: Exactamente.
0: Ok. Y la pregunta, la próxima pregunta es fácil, pero en todos sitios es bastante parecido el costo. ¿En uh -huh. qué se diferencia Puerto Rico?
3: En que Puerto Rico es una de las jurisdicciones más pobres de los Estados Unidos y esto es identificado por el Censo de los Estados Unidos a través de décadas. Okay. Así y que Puerto, Puerto Rico, la... en términos económicos, es una jurisdicción desventajada.
1: Entonces está la barrera económica también. Que va más allá de la barrera del de inglés.
0: Sí. sí, porque posiblemente esos muchachos cuando salen del bachillerato o de los 150 créditos, por el mismo problema económico, pues tenemos que salir a trabajar, obviamente.
1: Y tienen sí. las ofertas, inmediatamente salen y tienen la oferta de trabajo. O sea, sí. y ellos, definitivamente, dado la situación económica y muchos de ellos que tienen que cooperar en las casas. Sí. pues tienen que ir a trabajar. Sí, yo, yo te tengo que
3: confesar que aunque esto es un dato anecdótico, yo, de estudiantes sumamente destacados, yo te diría que de los mejores estudiantes que he tenido en los últimos 20 años, porque ya yo llevo 20 años enseñando. Eh,
0: te estoy sumando para sacarle edad. Sí, ella me... empezó joven, ella empezó bien
2: joven.
3: Sí, yo empecé joven. Este, eh, yo te diría que muchos de ellos me confesaron que no tenían el dinero para pagar el repaso o el tiempo para dedicárselo al examen porque tenían que salir a buscar un trabajo a tiempo completo para poder aportar económicamente a los gastos de su familia. Sí. O sea que, que y tener, eran estudiantes eran los candidatos perfectos para tomar el examen.
0: Sí, y por otras, por otras razones que no tienen nada que ver con su capacidad.
3: Exactamente. Se hizo difícil. Sí. Wow. Ah, y, y yo quiero destacar algo, Néstor, y es que he escuchado comentarios acerca de que hay menos estudiantes tomando el examen, eh, hay menos estudiantes también entrando a la universidad. El, el número de estudiantes solicitando, el número de estudiantes que se está graduando de escuela superior es menor, así que vamos a tener un número más pequeño de estudiantes. Uh -huh. estudiando contabilidad y, por lo tanto, tomando el examen de reválida. O sea, que no es necesariamente cierto que es que hay menos estudiantes interesados quizás en tomarlo, podría ser el caso, pero es que también hay menos estudiantes estudiando sí. en la universidad porque hay menos estudiantes graduándose
1: en general.
2: Seguro. Uh -huh. pero, y que ese patrón, esos patrones demográficos son aquí y en Estados Unidos.
1: Hemos no, hablado ya, con ya, colegas.
2: Está, está, en... ocurriendo, está ocurriendo lo mismo. ¿Y, en, y, entonces, y, hemos... Ajá, no, y entonces una vez entran a nuestra facultad de administración de empresas, lo que hemos observado es que hay muchos estudiantes que ya tienen, digamos, inquietudes empresariales
1: uh -huh. y a
2: veces son candidatos buenos, pero están interesados en quizás hacer una doble concentración o, o estudiar mercadeo, o estudiar sistema de información o, sea, y, o lo que quieren hacer eh, yo, yo quiero estudiar pero es para montar mi propio negocio,
1: claro así que claro.
2: a los estudian contabilidad, son estudiantes muy buenos en contabilidad, pero cuando se gradúan tienen su norte es otro, eh, uh -huh. montar un negocio, hacer otro, tomar
0: otra sí, ruta, que no necesariamente es la del de CPA
2: Creemos Hacer, que a, que hacer el... de tu este
0: podcast puede ser una ruta
2: también.
1: Pero, bueno, también. Pues hemos visto que es como un factor generacional en, en este grupo de estudiantes que, que entra ahora, ¿no? Así que sí, como bien dicen los compañeros, el enfoque de muchos de ellos es tener su propia empresa. Y muchos no ven, a lo mejor, ¿verdad? Dicen, ok, eh, yo puedo ser CPA, yo tengo la capacidad, pero es que yo, mira, mi meta es esta otra. Así que eh, eso es algo ¿verdad? que hemos visto en los últimos años.
0: Se habrá ah, perdido Ah, ¿Se habrá perdido el glamour de la profesión?
3: Yo creo que es que hay también un cambio generacional y esa generación, como indicó Rogelio, está más interesada en tener su negocio propio. También tienen mayor interés en contribuir o trabajar para entidades sin fines de lucro. O sea, tienen intereses distintos y hay, o trabaja para gobierno y dicen, espérate, yo no necesito tener esta licencia para poder trabajar en estas áreas. Así que me muevo sin la necesidad de obtener la certificación.
0: Sí, sí, yo creo que también hay un factor que, que nosotros mismos, los, ¿verdad? en mi caso, que yo soy practicante, tengo mi propia, mi propia firma, eh, tenemos que también llevar ese mensaje a, a, los, que, a los estudiantes, tomarlos desde... Desde que están en segundo o tercer año, que ya saben que van, los que pasaron intermedia de en adelante, que ya saben eh, lo que quieren ser, quizás decirle, mira, esto es una profesión muy bonita, es retante, pero de pero esto se vive y se vive bien. O sea, hay yo, que yo, llevar otra vez ese glamour a, a, mira, a, la, a, a los estudiantes.
3: Mira, estoy de acuerdo contigo, pero yo voy a ir un poquito más allá que, de, de lo que tú fuiste. <risa> Yo estuve conversando con otro profesor del departamento uh -huh. eh, sobre la posibilidad de comenzar tan pronto entren al primer curso de contabilidad. Okay. Orientarlos sobre qué hacemos en la profesión, cuáles son las distintas avenidas uh -huh. dentro de la profesión, cómo podemos combinar distintas áreas de interés y... La profesión y cómo la certificación de CPA puede también contribuir a mayores éxitos, mayor prestigio, abrirle otras puertas. Así que yo creo que la semillita se puede ir sembrando desde
1: más temprano. Sí.
0: Totalmente. Me consta,
1: y me consta que se hace desde, desde primer año con los sí. estudiantes, ¿verdad? Y se les habla también de otras certificaciones y hay muchos que ya conocen que existen otras certificaciones. Uh -huh. A veces prefieren a lo mejor, ¿verdad? Este, especializarse en otra área. En fraude. Eh, sí. pero también hay otro, sí, el, el fraude definitivamente. Pero hay un punto bien importante hablando de verdad de esta generación y, y es el estilo de vida que ellos prefieren. Así sí. que es un poco distinto a lo de años atrás. Así que ellos eh, les ¿verdad? prefieren este estilo de vida con mucho tiempo libre, eh, así que estudiar a lo mejor para un examen, pues les restringe eso. O sea que hay, hay muchos factores para, necesarios para motivarlos a ellos a, a que logren esta licencia y que ¿verdad? no dejen su estilo de vida a un lado.
0: No, la licencia, eh, los cuatro sabemos que, que, que la licencia o es. Sea, hay que dedicarle tiempo. Si queremos pasar el examen, este, tenemos uh -huh. que dedicarle tiempo. Y, y, y a veces, pues, como tú dices, el, esta generación, por muchas razones, quizás dice, mira, no, si yo me, posiblemente me gano lo mismo o, o puedo hacer otra cosa sin pasar tanto trabajo. O sea, uh -huh. Me parece que tenemos un reto. ¿Qué puede hacer la academia? ¿Qué, qué, qué ustedes? Uh -huh. Porque ahora... Ya vimos lo que dice, ya vimos los resultados. Sabemos que estamos últimos. Sabemos con el estudio de ustedes, sabemos la percepción, los retos que ellos entienden que son los que hacen que su examen, verdad, que pasen, que no pasen su, la impresión del estudiante.
3: Y, y mira, sí. antes de contestar esa pregunta y, y voy a dejar también que mis compañeros eh, hablen sobre eso. Si te fijas en los factores que ellos identificaron. Estaba la dificultad técnica. Uh -huh. Estaba la de no tener tiempo suficiente. Estaba lo, el factor de redactar el sí, sí. tiempo, las responsabilidades familiares. Así que estamos, si las entrelazamos, nos podemos dar cuenta de que si no tengo suficiente tiempo para desarrollar esas destrezas, para entender el lenguaje técnico, para... Porque el examen de CPA es, 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 requiere que uno de sí. verdad se concentre en desarrollar destreza y en el conocimiento técnico. Uh -huh. Si no tengo ese tiempo, si necesito también trabajar para poder pagarlo. Estamos hablando de que el factor socioeconómico tiene un peso bien, bien fuerte. Y a nosotros como académicos... Lo que nos interesa es poder tener más apoyo económico en la universidad para dar mentorías, becas adicionales, materiales para que los estudiantes, orientaciones. No sé si mis compañeros quieren abundar algo sobre eso, pero los dejo pues, para sí, que yo, les
2: eh, Karen ha dicho una cosa importante, pero entonces hay que tomarlo en perspectiva de que Hace falta todo eso. Precisamente en momentos en que la universidad está pasando por una crisis, tanto las privadas como el sistema UPR, donde uh -huh. lo, el dinero, la, las asignaciones, hay una, hay una combinación. Hay menos estudiantes ingresando a la universidad. Y por otro lado, el sistema UPR le han ido cortando poco a poco a gradualmente a través de los años, le ha, le ha ido reduciendo la cantidad de su presupuesto, o sea, el dinero con, con lo que cuenta. Así que nosotros en, en Río Piedras, por lo menos, gran parte, eh, nosotros tenemos do dos prioridades. Uno, revisar el currículo a la luz del CPI Evolution. Y C por ]ien. otro lado, buscar fuentes o sea, recursos externos que nos ayuden a mitigar esa reducción que hemos venido experimentando en el presupuesto. O sea, que tenemos dos retos bien grandes, que es revisar el currículo. Que, que lo, hemos venido trabajando en revisar el currículo desde, desde el 2014. Ahora viene este proyecto de Civil Evolution que nos ha obligado a continuar ese proceso. Pero por otro lado la universidad tiene desde varios años atrás, todos los años es menos dinero y menos dinero en precisamente momentos que dice Karen, que a nosotros nos hace falta poder dar más mentoría, ayudar a más estudiantes, hacer una serie de cosas y con menos recursos, pues tenemos que, como que dice, salir a la calle a buscar de firmas de CPA que estén dispuestos a ayudarnos a mitigar esa reducción en el presupuesto que tenemos dos, dos retos bien, bien eh, importantes y difíciles de, de, de torear. Yo
1: quiero y, añadir algo. Ay, perdón. Sí. Ay, disculpa, ahí eh, verdad, relacionado a lo que estamos haciendo nosotros y bien como dice eh, Rogelio, el Departamento de Contabilidad, eh, por lo menos ya nosotros llevamos un año trabajando en una nueva secuencia curricular que esté acorde con el y Evolution Model, nosotros hemos trabajado y estamos, ¿verdad? con el perfil nuevo ¿verdad? del egresado de contabilidad y para esto hemos eh, trabajado con encuestas, grupos focales, nosotros llevamos un año trabajando con esto y, y esperamos ya, ¿verdad?, bien pronto tener esta nueva secuencia curricular, ya tenemos una propuesta, o sea, se está trabajando duro con esto Es un proceso ¿verdad? Eh, que toma tiempo, pero estamos eh, tratando de, de estar a, a, a la par con el CPA Evolution Model, porque también le agradecemos a las firmas, porque las firmas nos han eh, ayudado eh, con talleres, recursos, para nosotros mantenernos al día, no solo los profesores, sino también los estudiantes. Sí, y, y yo quiero añadir a lo que dijo Carmen lo siguiente,
3: Néstor, porque yo he escuchado esto y realmente me parece que le falta la verdad cuando dicen que la universidad no revisa sus currículos, que el currículo es, es viejo, que es antiguo, que no está actualizado. Nosotros continuamente estamos, incluyendo nuestros cursos, lo que la profesión nos comunica que es lo que ellos desean tener en el perfil del estudiante. Okay. Por ejemplo, eh, conocimientos sobre sistemas de información programado. Pues mire, aunque no se haya rediseñado el currículo completo, si sí ya en los cursos se van incluyendo actividades y cosas que ayudan a que el estudiante salga con ese perfil, este, deseado, bien importante que entienda la profesión y es que nosotros no podemos eh, educar al estudiante específicamente para una tarea que ellos van a hacer cuando salgan. Nosotros desarrollamos destreza, ofrecemos conocimiento, pero no, o sea, no podemos entrenarlos para que hagan la tarea específica del patrono, eso le toca al patrono. Nosotros damos un egresado con destreza y con conocimiento, pero no.
0: Sí, la universidad no es un sitio técnico.
3: Sí, son 18 créditos y nosotros tratamos de cubrir las áreas importantes dentro de la contabilidad y que de hecho están eh, observadas bajo el modelo del CPA Evolution Model. O sea, que nosotros no estamos haciendo algo distinto a lo que se hacen en las universidades en Estados
0: Unidos.
2: Pero ah, quería añadir algo que desde el de, de 2014, eh, porque por ahí hubo un, alguien que nos criticó, que no damos las planillas o que no hacemos esto, o lo otro. Mira, nosotros revisamos nuestros dos cursos de contribuciones uh -huh. y ahora, en la época del siglo pasado, donde quizás estudiamos <risa> todos, había uh -huh. dos cursos de impuestos y era uno federal y no de Puerto Rico. Y el énfasis era más bien individuo Corporaciones Correcto. se tocaban al final. Pues nosotros desde el 2014 revisamos. Y ahora los cursos se llaman aspectos contributivos de corporaciones y entidades conducto. Y hay otros de aspectos contributivos de individuos. Y en ambos cursos se comienza dando como una introducción al Código de Rentas Internas Federal. En ambos cursos.
0: Y después es el, que se... Que sale sale en el el
2: sale. Y, y exacto, entonces luego que discutimos el Código de rentas Internas, entonces decimos, mira, y como Puerto Rico, para bien o para mal, se copia o usa el Código de rentas Internas como base, pues entonces sí. discutimos las normas contributivas federales y después decimos que en Puerto Rico es así. así. Y ahora, desde el 2019, el curso requerido a los ingresados uh -huh es el de aspectos contributivos de corporación y entidades de conducto, mientras que el de aspectos contributivos de individuos es que, Pero eso fue, se implantó a partir del 2019, así que esos estudiantes se van a graduar en el 2023. Así que esos egresados a partir del 2023 van a tener un perfil diferente a los que se graduaron antes. Y ya te digo, el, el enfoque de, de ambos cursos de contribuciones, es eh, basado en el Código de Rentas Internas Federal. Igual con lo de aparte de analítica de datos y toda esta parte de sistema, creamos, desarrollamos un curso de temas especiales de analítica de datos. Y ese curso se está ofreciendo como electiva y todos los, originalmente el plan era ofrecerlo un semestre sí y uno no. Y los mismos uh -huh. estudiantes han mostrado interés y ahora ese curso se está ofreciendo todos los semestres. Es un uh -huh. curso que no se ofrecía antes y que ahora se ofrece. Así que nosotros el decir que nosotros nos hemos mantenido con currículos viejos es, es una falsedad. Nosotros hemos ido, lo que pasa es que nosotros no, no, no somos como la Comaid, que lo estamos chillando este, <risa> por ahí, sino que nosotros eh, lo hacemos y lo implantamos y, y lo hemos ido modificando a través uh -huh. del tiempo. Y ahora el reto, como dijo Karen y Carmen, ahora el reto es el resto del currículo que no hemos revisado ahora viene con el CPI Evolution. Así que no nos hemos quedado cursados de brazos, no estamos con currículos viejos. Eso, decir eso es faltarle la verdad. Sí, Ay, sí y, y los,
3: libros, los libros que utilizamos son libros que están continuamente actualizándose. O sea, nosotros, dos años. Sí, son libros en inglés y nosotros cuando enseñamos nuestros cursos, aunque son cursos en español el material se ofrece en inglés y muchos de nosotros hacemos un esfuerzo adicional por enseñarle al estudiante a ver cómo se traduce y se interpreta ese inglés en términos del idioma de administración de empresas.
0: O
1: sea, que nosotros... Claro, digamos, de
3: sí, ¿Y? Y, y hay otra cosa también, hay estudiantes que vienen con unas deficiencias matemáticas serias, y nosotros Bien. a veces tenemos que tomar tiempo del curso para poder ayudarlo y que no, o sea. Sí, sí, tan... es
0: que es una combinación de factores. Y, y te pregunto, si, si estuviera de ustedes arreglar todo esto, volver a llegar a ser los primeros. Bueno,
3: somos usted... los primeros, pero somos
0: Mala los primeros
3: en Puerto Rico. Mala
0: mía. ¿Quiénes son los primeros? Que, ¿Qué universidad?
3: UPR
0: Río Piedra
3: UPR, en Puerto Rico.
0: Río Piedra, sí. UPR Río Piedra, sí. Y Perfecto. Sistema UPR es el mayor productor de CPA
3: en Puerto Rico. La, la duda ofende. La duda ofende. La duda. No, no,
0: no. Primero, eh, en todas las jurisdicciones, ¿no? no Estoy, estoy ah. claro que 801. Eso eso no, no hay problema. ¿Qué ustedes nos pedirían a nosotros, la empresa privada, ¿verdad?, Empresa privada, los CPA en, en practicantes independientes, empresa privada en gobierno, ¿cómo nosotros podemos? Porque esto, esto no es un problema ni del estudiante ni de la facultad, es un problema de todo, es un problema de la profesión.
1: Exactamente, así
0: mismo. ¿Qué, yo, qué Néstor Kercado puede hacer? ¿Qué pudiera hacer para ayudar? Para que de aquí a 10 años no estemos últimos. ¿Qué pudiéramos sí, hacer? Ustedes me pedirían a mí, que ustedes le pedirían al colegio de CPA, a mi uh -huh. colegio, que ustedes le pedirían a las firmas de CPA, a, 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 a Juan García, que lo voy a entrevistar ya mismo, que ustedes le pedirían a Juan, a nuestro amigo. De hecho, yo cogí el coaching con él también, así que también estuve con Juan López, para ser <risa> honesto, estuve con los dos, los dos son culpables de que yo esté aquí hoy como el aspecto socioeconómico es tan importante, pues uh
2: -huh. la, la, en primera instancia ayuda económica para sufragar los costos de los cursos de repaso o hasta uh -huh. para tomar el examen de CPA ¿sabes? porque eh, un, un coaching te fácil te cuesta mil dólares, los hermanos, el solicitar el examen uh -huh. también, también es costoso, así uh -huh. que una, una gran ayuda sería eh, ayuda económica para todos esos candidatos que piensan tomar cursos de repaso o el examen. O sea que, sí. Ese apoyo económico es, es crucial.
0: Yo sé que nosotros en el, en el capítulo de Río Piedras del Colegio de CPA damos una beca. Sí. Pero es una. O sea, son cientos los estudiantes que toman el examen, pero eh, poquito a poco.
1: Eh,
3: yo también añadiría que más es bien importante el apoyo económico, pero que cuando un patrono contrate a un estudiante recién graduado, si ese patrono tiene un interés de que ese candidato que está contratando se convierta en CPA, que le diga, te voy a dar seis meses para que te sientes y empieces a tomar el examen de CPA y al menos, qué sé yo, pases dos, tres partes. Yo he tenido estudiantes que lo han pasado en cuatro meses, han pasado las, las cuatro partes.
0: Okay. Sí. Ese y entonces,
3: el patrono le dio el tiempo para estudiar,
0: uh -huh.
3: le dio una bonificación por haber pasado el examen. O sea que, y también ese apoyo de ese otro CPA diciéndote, mira, yo sé que tú puedes lograrlo vamos a hacerlo, esto es un esfuerzo de todos, como tú mismo dijiste, esto es un problema de todos. Es un,
1: es un programa de mentoría para ellos, yo entiendo sí. que eh, la creación de un plan de estudio para ellos es esencial, y ese mentor en, en la firma o en la empresa privada de este candidato debe, ¿verdad? podría ayudarlo en ese, en ese proceso, bien como estamos hablando, ¿verdad? De, de que a lo mejor a ellos se les hace un poco difícil cómo buscar el tiempo para estudiar. Pues ese, ese programa de mentoría, de ese patrono, ese plan, yo creo que ese plan es, es bien importante. Que Debe ellos, ser como un, un package sea, de cosas. De sí, y, sí,
3: y, y añadiendo a lo que acabamos de decir, no solamente son los CPA, no solamente es en la academia, también en la, los reguladores, la Junta de Contabilidad, quizás debe contemplar ampliar el periodo para pasar las cuatro partes y quizás conceder dos años.
2: Pero, pero ahí quizás sería útil la intervención del Colegio de CPA, que uh -huh. tiene un representante de, de enlace en el AICPA, que uh -huh. lleve la voz cantante y pida, o sea, como un esfuerzo de cabildeo, si lo podemos uh -huh. llamar así de pedir que aumenten esa ventana de 18, qué sé yo, a 24 meses. Este, Entiendo. Entiendo. Es, eso, eso hay que cabildearlo a nivel de la ley? Mira que
1: los son... aunque,
2: creo que sería el, el, el colegio de CPA sería la persona, el, el grupo, el grupo o sea, como stakeholder. Es decir, uh -huh. mira, eh, nosotros entendemos que a nuestros candidatos, le ayudaría el que le aumente pues, y si lo vas a hacer para nosotros, pues para todo el mundo, para que no se diga ¿Seguro? que estamos recibiendo un trato preferencial, pero que, que sea un lobbying de Puerto Rico Society of CPAs ante la ICPA, mira, aumenta esa ventana a 24 meses.
0: Okay. Que ustedes sepan, eso se está se ha discutido, se está haciendo, se le ha y llevado se, al se habló, colegio. Pero,
2: pero yo, yo yo vengo yendo a hablar de eso hace mucho tiempo y y no he visto el resultado. Que, hay que seguir tocando la puerta.
0: Sí. Eh, definitivamente eh, hay, hay trabajo, hay trabajo. De hecho, podemos, sabes que en el colegio hay un representante a la ICPA y podemos quizás sí, sí, en la asamblea, el, que es pronto. Por eso es que, por,
2: por eso es que hice la, la observación de que estoy consciente que el colegio tiene un representante ante el uh -huh. Consejo de la ICPA, pues que, que él o ella lleve la voz cantante y se mira. Esto es una petición que hace el Colegio de CPA de Puerto Rico en torno al examen.
0: Yo me acuerdo, una vez yo di en una universidad, eh, yo di el, parte de un coaching, di la parte de auditoría para, para el del coaching del examen. Y me acuerdo que fue un programa que esa universidad, un dinero que esa universidad consiguió no sé si eran fondos federales estatales, pero se le pagó el coaching a, lo, a, lo, a esos candidatos. Este Y yo no sé, ¿verdad? Eso sería algo que pudiéramos ocultar, quizás no a nivel de universidad, porque sabemos que es un poquito más, más complicado, pero quizás el mismo colegio pudiera buscar esos fondos para becas, no una bequita de que te pague a uno o dos estudiantes. Vamos a, a, a tratar de financiar a muchos estudiantes, a muchos uh -huh. candidatos. Eso, fíjate, es una, es una algo que pudiéramos hablarlo. Sería un buen tema para la próxima asamblea, hablando con, hablarlo con nuestro presidente eh, o, el, o la próxima presidenta que, que está por entrar ahora. Fíjate,
3: uh -huh. ahora tú hablando así, se me ocurre que quizás los mismos CPA podrían aportar a un fondo común uh -huh. y, qué sé yo, desde que el estudiante entra el primer año a contabilidad, decirle, mira, vamos a premiar a los estudiantes que obtengan promedio de tanto a tanto, le vamos a pagar el, el coaching o, o qué sé yo, y entonces haciendo un acuerdo con los repasos, que quizás eso ya los motiva a mantener un buen promedio, a esforzarse y también aspirar a la certificación.
0: Definitivo. O sea, es que estás
3: entrelazando varias, varios elementos ahí que, que podrían
0: contribuir a una tasa más alta de... Nosotros de llevo, nosotros los que ya somos CPA tenemos un deber social con esos estudiantes. Uh -huh. Yo sé que hay unos programas en el Colegio CPA donde desde la escuela superior, eh, en mi año era montate en la ola, quizás eso uh -huh. ha cambiado, ¿verdad? Porque acuérdate, pues, uh -huh. este ¿de siglo somos? Siglo pasado. <risa> Pero sé que, sé que hay una iniciativas donde vamos a, desde escuela superior hasta las universidades. Yo he participado en ambas, eh, llevando el mensaje. Pero quizás el problema es que nos quedamos ahí. Y también sé que está el comité de, de, de capítulos universitarios. Pero, eh, y que se, este año fue bien proactivo, perdón, el año pasado. Este que eh, está corriendo ahora, creo que terminen en la competencia, si existe todavía la Counting Bowl. O sea, uh -huh. eso, eh, eh, a mí me parece que por eso hay que fortalecerlo. Obviamente, y, y ustedes que son los profesores y nos conocen un día que podamos ir a la universidad y hablarle a esos muchachos y hablarle de lo bueno y lo malo, porque aquí hay... Es verdad que me encanta esta profesión, pero sabemos que, que hay que amarla.
1: No,
0: no hay que amarla, hay que amarla. Pero me parece que nosotros, nosotros como CPA, tenemos esa responsabilidad. sí nosotros...
1: Eh, y en nosotros, disculpa, en, en la universidad eh, visitamos visitamos eh, escuelas eh, superiores para ¿verdad? promocionar el programa, pero igual le hablamos de, de la profesión, o sea, que le hablamos de, de las ventajas de, ah, de tener la licencia, así que eso sí lo estamos trabajando, pero muchas gracias verdad por la oferta también para, para que ustedes vengan a la universidad
0: sí. Conmigo cuenten y tengo fácil muchos más amigos, colegas que pueden sacarle su tiempo entre septiembre y diciembre en abril, enero, febrero eso no, 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 ah, no pero es perfecto ese tiempo es
3: perfecto
0: pero ese, ese semestre yo me comprometo este, por lo menos yo puedo ir y me comprometo con usted y le podemos seguir unos cuantos más quizás ah, coordinamos y cuadramos algo algo sencillo y lo hablamos con el comité de, de, del, del capítulo universitario podemos hacerle un esfuerzo porque a mí me preocupa estar último. Sí. Y obviamente, si vine primero de la YUPI quiero estar primero en todo Estados Unidos. Sí. 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 Este, no sé, algo más que quieran añadir. Eh, eh, Karen, tú me habías sí. hablado de que había un estudio anterior sobre el ranking también. O sea, no, esto no es de los últimos 10 años. Esto viene de más atrás.
3: Sí, en... Eh, eh, mm... En el, creo que fue en el 2003 o 2004, el decano de la Facultad de Administración de Empresas, el doctor Porla Tortú, me había solicitado que precisamente examinara cuál era la institución eh, universitaria en Puerto Rico que producía el mayor número de, de CPA en Puerto Rico. Okay, y okay. yo hice un estudio que era desde el 93 hasta el 2004 2009, ahora mismo no tengo el, el dato uh -huh. y sí Puerto Rico es consistentemente la jurisdicción con la tasa más baja de, de aprobación del examen pero uh -huh. la Universidad de Puerto Rico es consistentemente el mayor productor de CPA específicamente el recinto de Río Piedra uh -huh. que ocupa, ocupa el primer lugar no lo estoy diciendo porque soy profesora allí
0: no, 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 no. La pelea no ofende.
3: ¿Ah, sí? Sí. <risa> Así que, previo al estudio que se lo he publicado hace unas semanas en, en la prensa, existía ese estudio y el que nosotros acabamos de publicar ahora. O sea, acabamos de publicar en el 2021,
2: okay, que sí. lo
3: acabamos de discutir aquí.
2: O sea, que hay, hay, vocaciones, hay, hay investigaciones que no se publican, uh -huh. como la que hace mención Karen. Entonces, la de nosotros fue la que se publicó en diciembre del 2021. Esa, esa investigación pues sí se publicó. Pero claro, el énfasis de nuestra investigación, era dirigida,
1: sí.
2: identificamos el problema, vamos a tratar de entender cuáles son las razones o factores que causan esa tasa baja de aprobación en el examen, que ese fue bueno. el enfoque de, de nuestro estudio. Pero entonces, a, para añadir, Karen y Carmen, agradecer porque... Nuestra investigación se pudo realizar gracias a un donativo que nos hizo la propia facultad de administración de empresas, que nos, ayudó, nos financió parte del estudio y a la firma, tengo que darle el plot a PwC, que también hizo una aportación económica de, bajo un programa que ellos tienen para, en Estados Unidos y Puerto Rico para motivar los estudios de, pues, de temas de contabilidad de la profesión. Eso se llama un Inquires Research Grant. Pues así que nuestro estudio
0: recibió fondos de ambos lugares, de la FAE y de PwC. O sea que y, la, la empresa privada está consciente de lo que está ocurriendo y está aportando algo. Algunas, está
2: algunas en las ahí. Sí, nos, está? Nosotros tocamos en la puerta de las firmas grandes y consistentemente pues, PwC ha sido la que en muchas ocasiones ha
0: respondido. Ah, pues hay que uh -huh. tocar, hay que seguir tocando en las demás, en las medianas en las pequeñas. Sí. Porque sí. Esto es un problema sí. de todos. ¿sabes? Correcto.
1: Correcto.
3: Sí, y gracias a, a aportaciones también que hacen es la firma, podríamos tener la capacidad de contratar a profesionales con, ¿verdad? con el, el las credenciales que necesitamos para mantenernos acreditados. Y PWC también dio un paso adelante. Carmen, no sé si quiere dar detalles de eso, pero porque ella era la directora cuando eso ocurrió. O sea, eso...
1: Y eh, ahora para este semestre, iniciativa también del profesor Rogelio Caldona, en conjunto, ¿verdad?, lo trabajamos con el decano. Eh, pues fuimos y solicitamos, ¿verdad?, eh, a ver si nos podían ayudar en términos de Subvencionar. subvencionar el salario de estos profesores que son por contrato, Dada los recortes que nosotros tenemos en la universidad pues eh, estaban en peligro de contratarse a estos profesores y fuimos en busca de esa ayuda, eh, PwC dio ese paso eh, nos ayudó eh, para poder contratar a dos profesores para todo el año académico con, con un donativo que ellos nos, no, nos ofrecieron. Así que estamos sumamente contentos por esa ayuda y necesitamos más ayuda para nosotros poder mantener a estos profesores que tienen esas credenciales que necesitamos, ¿verdad? Específicamente especialidades en sistemas de información, contribuciones y estamos en busca de eso. En la universidad eh, necesitamos, necesitamos ayuda. Los recortes pues, sí. nos han dejado sin muchos
0: recursos. ¿Qué tipo de credenciales debe tener ese profesor para poder dar un semestre, algún curso en contabilidad? ¿Tiene que tener doctorado, maestría o con ser CPA suficiente? ¿Qué que usted solicita? Por lo menos,
1: por lo menos se, se pide que el, además de CPA tenga una maestría, ¿verdad? Okay. Eh, ya para cuando es un profesor, ¿verdad? Eh, con plaza es que se requiere el doctorado, pero este profesor pues, puede tener una, una maestría.
0: O sea, sí. para un, un curso X que querramos
1: dar
0: maestría y alguna certificación
2: sí,
3: oh. que
1: puede
3: ser. hay unas excepciones también que puede ser CPA pero ser por ejemplo alguien que tiene 30 años de experiencia que fue socio que es reconocido en la profesión porque es que para la acreditación uh -huh. se cuantifican muchas cosas y nos afecta negativamente el
0: que no tenga las credenciales. Y ¿No credenciales?
3: es un de nosotros?
0: No, no, lo sé, lo sé. Sí, sí. Lo, lo, lo traigo a colación porque los colegas que nos están viendo posiblemente quisieran aportar uh -huh. uno o dos cursos, sea Porque ser profesor partán es complicado, ¿sabes? Porque uh -huh. muchos de ellos pues trabajan. Yo fui sí. profesor y, y yo sé lo que conlleva eso. Sí. Y, y quizás hay otros colegas que quisieran aportar, quizás un año, dos semestres, uh -huh. pero no saben el proceso. Man, a lo mejor yo no cumplo. Yo tengo amigos que son CPA, son CIA, son CFI, son CISA, para ese curso de sistema que está dando. Y, y que lo que quiero saber es si es ma requisito maestría o con ser, por ejemplo, un CPA que sea CISA. Eh, y que tenga 25 años de experiencia, se pudiera cualificar, aunque sea para un curso, o, o, o algo que no, quizás ayudarlos a ustedes. Lo que estoy buscando es traerle gente que los ayude, porque esto hay que cambiarlo. O sea, esto de... de ayeres también? Ayeres. Sí. Sí. Okay. sí, porque
3: una de las ideas, o uno de, 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 de los propósitos de nosotros como profesores, no es solamente enseñarle a los estudiantes ah esto se hace así así asado es como ellos aprenden también y a través ellos aprender a aprender y a través de talleres ustedes también contribuyen a que los estudiantes aprendan a aprender
0: correcto sí. sí, porque debito y crédito es fácil en el libro pero cómo sí. lo hago en la vida real
3: así ¿A qué botón le doy y, y mira Tú preguntaste cómo nosotros podemos también hacer una colaboración con la profesión. Uh -huh. Quizás nosotros podemos hacer una orientación a los profesionales en contabilidad para que ellos sepan cómo ellos cualificarían para poder ofrecer cursos en, el, en, en nuestra facultad.
0: Sí. eso cuenta no salió, conmigo para eso. Eh, luego que terminemos esto, yo voy a comprometer a mis amigos y mi capítulo... capítulo de Río Piedra... que si queremos hacer esa actividad... lo hacemos por Zoom... no tiene que ser nada formal... y yo me comprometo con ustedes tres... para ayudarlos en eso... porque gracias. Gracias. esto hay que cambiarlo... así que... y, y, y una,
3: una cosita más...
0: una cosita más...
3: en Puerto Rico no existe... una cultura de apoyo... a las universidades... Eso es así. en Estados Unidos... Las entidades privadas dan apoyo económico, adoptan, crean fondos totales Con y la Universidad vida. de Puerto Rico es el corazón del país. Este país se ha levantado gracias a la Universidad de Puerto Rico. Mis abuelos tuvieron un desarrollo económico adicional gracias a que estudiaron en la Universidad de Puerto Rico. Así que Para Puerto Rico es vital que todos apoyemos a la universidad y apoyemos en lo bueno apoyemos a la universidad a crecer no es criticándola solamente no, no. es viendo haciendo lo que tú estás queriendo hacer con este podcast
0: sí, ayudar gracias
3: identificar sí, sí. alternativas para el mejoramiento de todos porque esto es el mejoramiento de un país
0: eso es así uh -huh. es así pues yo creo que esa es la mejor manera de terminar este podcast. Después okay. de eso que tú has dicho, ¿qué más no, se puede decir, verdad? No, nada, más, nada más, nada más. Bueno, de nuevo, de verdad, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su compromiso. Yo estuve en ese pupitre estudiando. Yo sé, yo sé el problema que yo le daba a mis profesores la paciencia que tuvieron conmigo. Eh, así que, de verdad, muchas, muchas gracias y el compromiso está. Luego de esto volvemos y hablamos y a ver cómo nos ayudamos en este nuevo semestre. Así sí, que, muchas, gracias, gracias muchas gracias. Y
1: hay esperanza. Esos estudiantes nos dan mucha, esperanza.
0: mucha sí. esperanza. Y mira,
3: a veces los traviesos son los que nos dan el mayor orgullo.
0: <risa> Por lo que me toque, ¿verdad? A ver si me toca algo. De eso.
3: Así que, mira, muchos de tus profesores tienen que estar orgullosos del lugar que ocupas.
0: Yo espero. Claro. Bueno, claro que... pues gracias a todos.
2: Gracias, buenas tardes.
3: Gracias, bye bye, bye bye, buenas
1: tardes. Bye. 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 Bye.